0: Jetzt kommen sie also wirklich, die neuen, strengeren Corona-Maßnahmen. Was wir letzte Woche noch als Möglichkeit in dieser Sendung besprochen haben, das wird ab Mittwoch Realität. Viele Geschäfte müssen zumachen, privat gelten teilweise noch strengere Kontaktbeschränkungen, Kitas und Schulen schließen weitgehend und Silvester fällt quasi aus. Eine Notbremse also die hoffentlich wirkt, denn die Zahlen die steigen seit Wochen besorgniserregend. Und eine Notbremse, die vor allem den Einzelhandel schwer treffen dürfte. Was die Händler von den Maßnahmen halten, das besprechen wir mit dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent. Und wir fragen FDP-Chef Christian Lindner, wie eine langfristige Strategie über den Januar hinaus aussehen könnte. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland am Montag, den 14. Dezember 2020. Mein Name ist Tami Holderried. Hallo! Hoffentlich haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Denn ansonsten wird's jetzt ziemlich knapp. Ab Mittwoch müssen alle Läden, die nicht zur Grundversorgung gehören, schließen. Vorerst gilt das bis 10. Januar 2021. Und sich heute und morgen noch in die Stadt zu quetschen, darauf haben wahrscheinlich auch die wenigsten Lust. Weihnachtszeit ist aber eben Shoppingzeit. Nie sonst sind die Geschäfte in den Städten so voll. Bei mir am Telefon ist jetzt Stefan Gent. Er ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Hallo Herr Gent.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Herr Gent, was bedeuten diese Schließungen in einer so wichtigen Zeit für den Handel jetzt?
1: Ja, zunächst muss man sicherlich sagen, dass auch der Einzelhandel natürlich seinen Beitrag leisten wird und leisten muss, um diese Pandemie noch besser in den Griff zu bekommen, als es heute der Fall ist. Insofern Hygienekonzepte, Abstandsregeln, all das haben wir, glaube ich, die letzten Wochen sehr, sehr gut beherzigt und umgesetzt. Übrigens, der Lebensmittelhandel wird das auch weiter tun. Dennoch hat die Politik entschieden, jetzt die Ladentüre zu schließen für den gesamten Non-Food-Handel. Ja, betroffen sind hierbei bei 200.000 Unternehmen in Deutschland. Und Man muss leider sagen, dass das Weihnachtsgeschäft damit 2020 ein Totalverlust ist, weil bereits am Lockdown light im November die Frequenzen in den Städten doch um 60 Prozent zurückgegangen sind. Und gerade der Modehandel im Grunde genommen massiv und am stärksten betroffen ist von der jetzigen Situation. Ja, und jetzt quasi ab Mittwoch nicht mehr verkaufen darf.
0: Können Sie denn diese neuen Maßnahmen trotzdem irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, nachvollziehen kann man sie politisch. Wir sehen, glaube ich, dass ähm, die gesamte Politik in dem Bund und Ländern darum ringt, diese Pandemie einzudämmen. Es ist ja auch schlimm, hier geht es um Menschenleben. Wenn ich an Altenheime denke, beispielsweise Pflegeeinrichtungen, ähm, natürlich kann man dann vieles nachvollziehen. Wir hätten uns natürlich anderes gewünscht, natürlich keinen zweiten Lockdown. Denn der Handel, der nonfood handel hat sich seit dem ersten Lockdown gar nicht wieder richtig erholen können. Und viele haben natürlich jetzt mit Zuversicht mehr auf das Ende des Jahres geguckt, was aber leider jetzt natürlich beendet ist mit dieser harten Maßnahme, die jetzt seitens der Politik getroffen wurde.
0: Was fordern Sie denn jetzt von der Politik?
1: Natürlich haben wir immer auch Planbarkeit gefordert, so schwierig das ist bei den Inzidenzzahlen, die da sind. Ich persönlich glaube nicht, dass am 10. Januar wieder die Geschäfte öffnen dürfen. Wir fordern natürlich von der Politik, wenn wir schon die Geschäftsgrundlage entzogen bekommen durch diese ja, notwendigen Maßnahmen, dann muss es auch für dieses Sonderopfer eine Entschädigung geben. Wobei wir jetzt hier nicht einfach fordern, dass der Staat die Gewinne oder die kompletten Umsätze des Handels übernehmen soll. Das kann er gar nicht. Dazu ist er weder vom Staatshaushalt in der Lage, noch wäre das ordnungspolitisch der richtige Weg. Aber wir sehen, dass beispielsweise die Gastronomie auch Entschädigung bekommen hat für die Schließung ab November. Eine Gleichbehandlung mit dem Einzelhandel wäre auf jeden Fall angesagt. Und darüber hinaus, ab Januar haben wir deutlich gesagt, dass man natürlich die Wirtschaftshilfen anpassen muss, damit das Geld auch schnell und wirksam ankommt, passgenau, auch keine Mitnahmeeffekte, also kein Missbrauch stattfindet. Unsere Händler brauchen hier eine Unterstützung der Betriebskosten und das einfacher und direkter, als das jetzt beabsichtigt ist.
0: Das heißt, Sie können sich eine Kompensation äh, im, ja, im Vergleich mit der Gastronomie vorstellen, also auch 75 Prozent des letztjährigen Umsatzes zum Beispiel oder was stellen Sie sich konkret vor?
1: Man muss ja deutlich sehen, dass für den November, Dezember die Gastronomie tatsächlich 75 Prozent ihres Vorjahresumsatzes bekommt. Auch wenn man ordnungspolitisch und grundsätzlich sehr kritisch darüber nachdenken kann, ob das die richtige Maßnahme ist, kann ich natürlich jetzt nicht nachvollziehen, warum Einzelhändler, die jetzt auch komplett schließen müssen, anders behandelt werden. Diese Hilfen sind ja für den Dezember noch zugesagt und werden auch ausgezahlt. Dann muss es im Grunde genommen einen Grund geben, wenn man gleiche Sachverhalte ungleich behandelt. Insofern höre ich eben von vielen Einzelhändlern genau die Erwartungen, dass man hier gleichgestellt wird. Wir selber haben aber ganz klar auch ein Betriebskostenmodell vorgeschlagen, dass man einem pauschalen Zuschuss zu den Fixkosten gibt, das ist ungefähr so, sind das so ungefähr 30 Prozent des Umsatzes, dann die Fixkosten, das sind die Kosten, die überbleiben, wenn die Kurzarbeit nicht alles abdeckt, weil natürlich auch Mitarbeiter im Unternehmen noch erforderlich sind, Mieten, die natürlich einen Hauptkostenblock darstellen, Energiekosten und andere Kosten, die natürlich da sind, Werbung, Marketing, denn viele haben sich natürlich jetzt auch vorbereitet für die Weihnachtszeit, das sind alles Kostenpositionen, die zu berücksichtigen sind. Um das einfacher auszugleichen, ist unser Vorschlag eben mit diesen Erstattungen von 30 Prozent heranzugehen. Damit wird man natürlich nicht das Weihnachtsgeschäft retten. Das kann der Staat auch nicht. Aber man würde natürlich hier die Unterstützung geben, damit Händler auch durch diese Krise kommen.
0: Diese Schließungen, die gelten ab Mittwoch, ich habe es schon gesagt. Und viele waren jetzt vor einem Massenandrang in den Städten heute und morgen. Zeichnet sich das denn schon ab?
1: Also wir sehen, dass es in der Tat beispielsweise auch im Lebensmitteleinzelhandel zu stärkeren Einkäufen kommt, obwohl das ja gar nicht begründet ist, weil der Lebensmittelhandel muss zur versorgenden Bevölkerung weiter aufbleiben und das sieht auch in allen Corona-Verordnungen der Länder, die es schon gibt, natürlich eindeutig auch das entsprechend vor. In den Innenstädten haben wir heute ein bisschen mehr Frequenz als einem normalen Montag, das ist richtig. Aber die Frequenzen an diesem Montag und an dem Dienstag werden unter einem Samstag liegen. Denn letzten Samstag haben wir in der Tat etwas vollere Innenstädte erlebt. Aber, und das ist die positive Seite, sehr besondere Kunden und Verbraucher, die sich an Abstände gehalten haben, Hygienekonzepte beachtet haben. Und es gab auch keine Drängeleien beim Eintritt in die Geschäfte. Wir haben ja hier Begrenzungen. Es gab also teilweise Warteschlangen vor den Geschäften. Das haben die äh, Kunden sehr geduldig über sich ergehen lassen. Ordnungsämter und Polizei waren unterwegs, mussten aber gar nicht einschreiten. Also insofern haben wir schon gesehen, dass die Verbraucher natürlich das tun, was erforderlich ist, nämlich vorsichtig zu sein, Abstand zu halten und sich an die Regeln zu halten, um diese Pandemie nicht weiter nach vorne zu befördern.
0: Der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat in diesem Zusammenhang jetzt vorgeschlagen, in diesen letzten zwei Tagen quasi nonstop 48 Stunden Shopping zu ermöglichen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Mal abgesehen ja, davon, dass der Montag schon fast vorbei ist.
1: Ja, 48 Stunden Shopping es wäre in vielen Bundesländern juristisch sogar möglich, weil die Ladenöffnungsgesetze das zulassen. Aber wir haben natürlich auch jetzt schon entsprechende Verordnungen in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen, in Sachsen mit Ausgangssperren. Da können sie abends gar nicht raus, um mal zum Shoppen zu gehen. Das spricht dagegen. Und man muss natürlich auch sehen, dass wir im Handel gar nicht in der Lage wären, so schnell, so kurzfristig so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, um das rund um die Uhr zu gewährleisten. Und darüber hinaus glaube ich auch nicht, dass der Verbraucher der Kunde mitmachen wird. Bisher in dieser Corona-Pandemie, bis jetzt, hatten wir nicht das Problem an fehlenden Öffnungszeiten, sondern das Problem an zu wenig Kunden in den Innenstädten. Und deshalb hätten wir uns natürlich jetzt auch ein etwas geregelteres Verfahren vorgestellt und nicht diese Ad-Hoc-Schließung jetzt am Mittwoch.
0: Sie sagen, das Weihnachtsgeschäft, das ist auf jeden Fall jetzt schon verhagelt. Gibt es denn aber in Ihrer Branche schon Ideen, wie dieses Weihnachtsgeschäft vielleicht noch irgendwie ein bisschen zumindest gerettet werden könnte über Online-Verkauf, Versand, Lieferungen oder ähnliches?
1: Ja, wir haben das äh, auch gefordert, wenn man überhaupt von Forderungen sprechen darf. Wir haben dringend empfohlen dass die Bundesregierung und die Länderregierungen, also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den Corona-Verordnungen vorsehen, dass es eine Click-and-Collect-Lösung gibt oder anders in Deutsch ausgedrückt reservieren und abholen, dass diese Möglichkeit besteht. Natürlich werden viele ihre Weihnachtsgeschenke im Internet kaufen. Das kann man übrigens auch bei dem Fachhändler, der entsprechend einen Internetauftritt und ein Shop-Angebot hat. Und das auch zur Verfügung stellen. Insofern geht das auch. Man kann Gutscheine kaufen und, was sich im ersten Lockdown bewährt hat, natürlich kann man auch bei seinem Buchhändler, wo man sonst das ganze Jahr einkauft, telefonisch bestellen. Dann werden die Bücher geliefert oder man holt sie ab. Und dieser Abholservice, der in der Gastronomie beispielsweise gang und gäbe ist, der muss auch im Einzelhandel aufrechterhalten bleiben, weil dann nicht nur Umsatz natürlich ein Stück weit gemacht werden kann, damit die Kosten abgedeckt werden können. Damit werden übrigens auch Personalkosten abgesichert und Mitarbeiter, also Arbeitsplätze gesichert. Nein, man hat auch die Situation damit, dass man die Kundenbeziehung aufrechterhält und damit natürlich auch Wesentliches dazu beiträgt, dass es nach diesem Lockdown auch wieder nach vorne weitergeht.
0: Es gibt also trotz Lockdown Möglichkeiten für uns alle, den Einzelhandel vor Ort weiter zu unterstützen. Vielen Dank Stefan Gent, er ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Vorsichtige Hoffnungen liegen also erstmal auf dem Stichtag 10. Januar. Aber selbst der Handel geht, wie wir gerade gehört haben, nicht davon aus, dass die Maßnahmen danach einfach aufgehoben werden. Vor allem die Opposition fordert deshalb schon länger eine langfristige Strategie im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Welche Perspektive und welche Ideen könnte es also über den 10. Januar hinaus geben? Das möchte ich den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner fragen. Hallo Herr Lindner.
2: Hallo Frau Holderried, ich grüße Sie.
0: Herr Lindner, wir haben es gerade schon besprochen, viele Läden müssen jetzt zumachen. Zuerst mal eine persönliche Frage an Sie. Haben Sie denn schon alle Weihnachtsgeschenke oder müssen Sie heute noch mal los?
2: Es wird dieses Jahr ein sehr kleines Weihnachten sein, deshalb äh, sind auch weniger am Heiligen Abend zusammen, genauer gesagt kleinste Größe, vermutlich sind wir nur äh, zu zweit, deshalb gab es nicht so viel zu besorgen und das, was ich brauche, habe ich schon.
0: Die Läden schließen ja jetzt erst ab Mittwoch. Die Bundesregierung ruft aber jetzt schon alle Menschen für heute und morgen zum Zuhausebleiben auf, um eben überfüllte Innenstädte zu vermeiden. Ihr Fraktionsvize Michael Teurer schlägt währenddessen 48 Stunden Shopping vor. Was sagen Sie denn dazu?
2: Das müsste man mit dem Handel besprechen, ob das äh, praktikabel ist. Ähm, all das sind ja nur Notbehelfer, auch wie die Entscheidung vom Sonntag äh, nur den Charakter einer Notbremse hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen und Monate wir im Deutschen Bundestag darauf drängen, endlich einen Strategiewechsel vorzunehmen hin zum Schutz der wirklich Gefährdeten, damit in der Breite solche äh, drastischen Maßnahmen mit ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen verhindert werden können. Ich hoffe, dass der jetzige Lockdown genutzt wird, damit wir nicht mehr über Notbremsen und über Kompensationen nachdenken, sondern im kommenden Jahr Schritt für Schritt wieder öffentliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben ermöglichen können.
0: Lassen Sie uns darüber später noch sprechen. Zunächst würde ich gerne tatsächlich über die akute Situation für den Einzelhandel sprechen. Für den werden die nächsten Wochen ja tatsächlich sehr hart. Wie sollten denn die Händler Ihrer Ansicht nach jetzt unterstützt werden?
2: Es muss, da es ja behördlich angeordnete Schließungen gibt, eine Kompensation für die ausgefallenen Verluste geben. Das ist völlig klar. Hier hat die Regierung ja bereits erste Vorschläge unterbreitet. Mir gehen die noch nicht weit genug. Für uns ist ein Rätsel, warum im Grunde seit April, als wir das zum ersten Mal vorgeschlagen haben, sich der Finanzminister weigert, den Verlustrücktrag zu ermöglichen. Das würde bedeuten, dass die Verluste des Jahres 2020 verrechnet werden können mit dem Gewinn der Jahre 2019 und 2018 bei der Steuer. Das ist sehr unbürokratisch schnell über die Finanzämter möglich, hat aber auch bei möglichen Vorauszahlungen oder jetzt eingehenden Steuerbescheiden schon eine direkte Liquiditätswirkung. Ein Rätsel, warum Herr Scholz sich sperrt, nachdem inzwischen nach einigen Monaten selbst Herr Altmaier sich für diese Idee geöffnet hat. Und die Hilfen, die es gibt, die müssen rasch administriert werden. Hier fehlt es immer noch an Verwaltungsgrundlagen und Software des Bundeswirtschaftsministeriums, weshalb die Länder nicht handeln können. Das muss beschleunigt werden, auch in der Form von dann Abschlagszahlungen in hinreichender Größenordnung, damit aus der Infektionswelle nicht eine Pleitewelle wird.
0: Hm. Dann sprechen wir jetzt mal grundlegend über die neuen Maßnahmen. Was halten Sie denn grundsätzlich von den Maßnahmen, die gestern beschlossen wurden?
2: Naja, sie sind nachvollziehbar, weil das Infektionsgeschehen in dieser äh, dramatischen Weise zugelegt hat und vor allen Dingen jetzt ja auch äh, hochbetagte Menschen und Menschen in stationären Einrichtungen trifft. Ich sage das nicht, um äh, im Nachhinein recht zu behalten. Aber im Grunde seit dem Sommer äh, haben wir in jeder Sitzungswoche des Bundestages darauf gedrungen, hier mehr zu tun. Und es gibt immer nur scheibchenweise, Schritt für Schritt ein kleines Entgegenkommen der Regierung. Erst heißt es, wir können diese Risikogruppen gar nicht schützen. Dann wird nach Monaten unser Vorschlag der Abgabe von FFP2-Masken aufgenommen. Allerdings nur Abgabe an der Apotheke. Gerade bei den Risikogruppen müsste man die mit der Post zustellen. Jetzt, gestern, wird unser Vorschlag aufgegriffen, einer systematischen Teststrategie und Alten- und Pflegeheime dort stärker in den Blick zu nehmen. Für mich ist es auch dort ein Rätsel, warum nicht sehr viel früher die Maßnahmen auf die konzentriert worden sind, wo es ein besonders großes Risiko eines schwersten Krankheitsverlaufes gibt. Den schweren Krankheitsverlauf, den sehen wir nicht systematisch äh, bei Jüngeren und Menschen ohne Vorerkrankung. Aber wir sehen es eben in dramatischer Zuspitzung äh, bei Menschen mit zunehmendem Lebensalter, wenn es über die 80 hinausgeht zumal.
0: Jetzt sollen, Sie haben es gerade selber schon angesprochen, die Mitarbeitenden in Alten- und Pflegeheimen künftig mehrmals pro Woche getestet werden. Ist das jetzt ein erster Schritt in die richtige Richtung Ihrer Ansicht nach?
2: Ja, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das muss umfassen nicht nur die in stationären Einrichtungen Beschäftigten äh, im pflegerischen Bereich, sondern beispielsweise auch Personal im Bereich äh, der Reinigung, äh, Caterer, All die Zugänge in solche stationären Einrichtungen, wo die wirklich äh, gefährdetsten Menschen leben, müssen kontrolliert werden. Das betrifft auch die Besucher. Ähm, in einem zweiten Schritt müssen wir überlegen, wie gehen wir, es sind ja gut 900.000 Menschen in stationären Einrichtungen, wie gehen wir darüber hinaus mit ebenfalls älteren und gefährdeten Menschen um, die aber ähm, äh, zu Hause leben. Also gibt es dort für die Angehörigen etwa die Möglichkeit, an einen Schnelltest zu kommen, wenn sie einen Besuch bei den Verwandten machen? Haben wir exklusive Einkaufszeiten im Handel, damit die besonders Gefährdeten nicht in Kontakt mit anderen kommen? Haben wir eine aktive Nachbarschaftshilfe? Warum müssen diese Menschen mit dem Bus fahren? Warum können wir dort nicht sagen, es gibt einen Taxigutschein? Ich würde lieber die Möglichkeit des Schutzes der Gefährdeten finanzieren und damit auch zugleich die Voraussetzung für Öffnung des gesellschaftlichen Lebens schaffen, als dass wir dauerhaft Stillstand und Schließung mit Schulden ausgleichen müssen.
0: Aber der Schutz von älteren und gefährdeten Menschen ist ja nur eine von vielen Maßnahmen. Sie fordern seit Wochen eine längerfristige Strategie außerhalb von diesem Schutz von älteren und gefährdeten Menschen. Wie kann die denn konkret aussehen?
2: Das zweite Element neben ähm, dem Schutz der vulnerablen Gruppen äh, müsste konsequentes regionales Handeln sein. Wenn es ein Infektionsgeschehen äh, gibt, wenn es zu einer Hotspot-Situation kommt, muss dort konsequent äh, eingeschritten äh, werden, gleich dort, ähm, wo es ein besonderes Inzidenzgeschehen gibt.
0: Aber hatten wir das äh, nicht im Sommer schon?
2: Nein, eben nicht. Also ja, auch in bayerischen Städten waren die Inzidenzen irgendwann bei 270, bevor dann äh, behördlich konsequent eingeschritten worden ist. Gerade in dem Musterland von Markus Söder, der sich immer als Chefbekämpfer äh, inszeniert, haben wir genau dieses konsequente Handeln nicht gesehen. Das brauchen wir. Dann kann man nämlich etwa an der Nordseeküste, wo es keine Infektionen gibt, äh, weiter den Schulbetrieb offen halten man muss sich das ganze Land runterfahren. Und der dritte Punkt wird sein, dass wir im Alltagsleben ähm, mit Hygiene, auch mit behördlich genehmigten Hygienekonzepten arbeiten, dass wir äh, Luftfilter fördern und einrichten in äh, öffentlichen Räumschulen, auch im Bereich der Gastronomie, damit es eine Perspektive im Frühjahr gibt, eben schrittweise in einer verantwortungsvollen Normalität zu öffnen.
0: Das Problem bei dieser Pandemie ist ja aber auch, dass vieles eben schlecht oder gar nicht vorhersehbar ist und man häufig auch auf dieses dynamische Infektionsgeschehen relativ kurzfristig reagieren muss. Ist dann eine so eine längerfristige Planung, wie Sie eben gerade vorschlagen, überhaupt möglich tatsächlich?
2: Ja, selbstverständlich ist das möglich, dass vor Ort es das Infektionsgeschehen gibt, das nicht planbar ist, das ausbrechen kann ist ja völlig klar, deshalb muss dann dort auch regional flexibel äh, gehandelt werden. Wenn es nach uns geht, äh, auch nach einer klaren Wenn dann Regel. Wir würden uns wünschen, dass ein Infektionsschutzgesetz präzise beschrieben wird, Maßnahme für Maßnahme einem Infektionsgeschehen zugeordnet wird. Wenn es also zu einer dramatischen Steigerung kommt, dann muss vor Ort eine Behörde wissen, was sie tun kann und muss. Jetzt ist das alles sehr ungeordnet einander zugeordnet. Und äh, ich glaube, dass deshalb die Handlungssicherheit für Behörden und für die Bürgerinnen und Bürger nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Mhm.
0: Eine weitere Forderung kommt jetzt gerade auf, die Corona-App auszubauen, damit effektiver zu machen und dafür eben vielleicht auch den Datenschutz hinten anzustellen. Was halten Sie davon?
2: Ich habe noch äh, nichts gehört, wo der Datenschutz äh, der Nutzung oder Ausweitung der App entgegenstehen könnte. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte. Ähm, hat ja öffentlich beschrieben, dass er keine rechtlichen Bedenken sieht, ähm, bei der App noch zusätzliche Funktionen anzudocken. Äh, was nicht sein kann, ist, dass ähm, die App dazu führt, dass die Menschen äh, gegen ihren Willen komplett transparent sind. Es wird nur dazu führen, dass viele Menschen diese App nicht mehr nutzen. Also die Prinzipien der Freiwilligkeit und der dezentralen Sammlung der Daten, die haben sich aus meiner Sicht bewährt. Die App kann aber attraktiver werden. Also zum Beispiel über ähm, die Ermittlung des Ortes können hier automatisch die jeweils äh, gültigen Regeln einer äh, Kommune ähm, angezeigt werden. Ich wünsche mir da ein Dashboard, wo man jeden Tag die aktuellen RKI-Zahlen sieht. Das macht für die Menschen auch Maßnahmen begründbar. Äh, es ist doch möglich, äh, dass man auf Wunsch ähm, auch äh, seine Daten dem Amt zur Verfügung stellt. Wie gesagt, Freiwilligkeit ist dabei eine entscheidende ähm, Rolle. Äh, all das könnte, könnte kommen, wird aber kein Allheilmittel sein. Ich glaube, dass die App nur einen ergänzenden Beitrag leisten kann. Die wesentliche Strategieänderung wird beim Schutz der 27,35 Millionen Menschen liegen, die besondere Gefährdungen haben. Ähm, in unterschiedlicher Weise, wie gesagt, hochbetagt und stationäre Einrichtungen erfordert höhere Anstrengungen als äh, der sportive das sportive mit 60er Paar, ähm, aber dort muss der Fokus liegen.
0: Hm. Denn gerade an dieser von Ihnen angesprochenen Freiwilligkeit bei der Nutzung der App scheitert es ja häufig noch. Alles zusammengenommen mal, was ist denn unsere gemeinsame Perspektive ab dem 10. Januar, der ja jetzt erstmal der nächste Stichtag für uns alle ist?
2: Bei äh, der jetzigen Strategie der Regierung äh, rechne ich nicht damit, dass es im Januar oder Februar zu einer bedeutenden Veränderung der Lage kommt. Das wäre dramatisch in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Aber da habe ich keine, leider keine Perspektive, die anders ist vor Augen. Und deshalb drängen wir ja so darauf, dass es zu einem Strategiewechsel kommt. Ich muss mal in Erinnerung rufen, im September sagte Herr Spahn noch, mit dem Wissen von heute wäre es niemals zur Schließung von Gastronomie und Handel gekommen. Jetzt sind wir vor Weihnachten und was passiert? Handel und Gastronomie werden geschlossen ohne Öffnungsperspektive. Das überzeugt mich nicht mehr. Und auch wenn wir als staatliche Verantwortungsgemeinschaft zusammenstehen in einer solchen Krise, Defizite müssen da benannt werden.
0: Sagt FDP-Chef Christian Lindner. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lindner. Jemand, der auch schon lange für den gezielten Schutz von Risikogruppen plädiert, ist der Virologe Jonas schmidt chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut. Ihn will ich jetzt fragen, was die neuen Maßnahmen aus virologischer Perspektive nützen können und welche Strategie er für das neue Jahr vorschlägt. Hallo Herr schmidt chanasit
3: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Haben Sie denn eine Theorie, woher die vielen Neuinfektionen jetzt aktuell gerade kommen?
3: Naja, eine Theorie, man muss nur in die Zahlen gucken und sieht, dass eben ein äh, nicht geringer Teil der neuen Infektionen in Alten- und Pflegeheimen entstehen oder eben auch in betreuten Einrichtungen. Das sind ja nicht nur Alten- und Pflegeheimen, sondern dort, wo eben Menschen in bestimmten Einrichtungen längere Zeit zusammenkommen. Und ähm, die haben eben ein besonders hohes Risiko, dass sich dort Infektionen auch sehr schnell ausbreiten, und also sehr viele Menschen gleichzeitig infizieren können.
0: Sind die neuen Maßnahmen denn dann überhaupt richtig, die jetzt eher den Einzelhandel einschränken, die Kontakte unter allen Menschen nicht gezielt unter Risikogruppen?
3: Na, das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Mit den neuen Maßnahmen äh, versucht man ja, die Fallzahlen insgesamt in der Bevölkerung äh, zu senken und somit auch das Risiko für die Personen, die, die ein besonders hohes Risiko haben, an dieser Infektionsverkehr auch mitzusenken. Das ist quasi eine indirekte Wirkung. Und demgegenüber, aber man kann es natürlich und sollte es auch kombinieren, steht eben der verstärkte oder gezielte Schutz dieser Personengruppen. Ich glaube, beides äh, gehört zusammen. Es ist notwendig, natürlich bei so hohen Infektionszahlen diese Zahl zu senken, weil wir ja eben auch ähm, Menschen haben, die nicht in Heimen untergebracht sind und auch ein äh, erhöhtes äh, Risiko für schwere Verläufe haben. Insofern ist es natürlich auch zwingend erforderlich, hier die Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung nach unten zu drücken. Aber man darf das andere eben auf keinen Fall vernachlässigen. Man sollte es sogar priorisieren. Dafür trete ich ganz stark ein und ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
0: Bleiben wir aber vielleicht noch mal kurz bei dem allgemeinen Senken der Infektionszahlen. Halten Sie es denn für realistisch, dass die Zahlen jetzt durch diesen neuen sogenannten Lockdown tatsächlich deutlich sinken bis zum 10. Januar?
3: Also das wird meines Erachtens schwer. Man muss es aber von Region zu Region sehen. Es kann durchaus Regionen geben, wo das gelingt, wo äh, die Inzidenz, äh, die wir eben im, in, in einer Woche messen, unter 50 auf 100.000 fällt. Das äh, wäre durchaus denkbar für einige Regionen. Aber für ganz Deutschland halte ich das für wenig äh, realistisch. Insofern stehen wir dann auch am 10. Januar wieder vor der Frage, äh, wie nun weiter und vor allen Dingen, wie soll es nachhaltig weitergehen? Weil allen ist ja klar, dass so ein Lockdown, das ist eine Notlösung, eine Notbremse, die erforderlich ist, weil die Situation auch in vielen Krankenhäusern problematisch ist. Aber es ist eben auch nicht mehr. Es ist nicht nachhaltig, weil es natürlich mit wahnsinnig vielen Schäden äh, einhergeht. Ähm, und man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, wie wir eigentlich Gesundheit definieren. Und Gesundheit ist eben nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen, sondern beinhaltet auch die sozialen Aspekte. ja, Und ähm, da sieht man eben, dass dieser Begriff sehr breit ist. Und natürlich werden durch so einen Lockdown viele Schäden genau in diesen Gebieten, die ich genannt habe, sozial, kulturell, wirtschaftlich, Bildung, ähm, hervorgerufen. Und das muss man natürlich, das muss die Politik abwägen. Nichtsdestotrotz ist es richtig, jetzt mal den Lockdown zu machen um zu schauen, ähm, erreicht man das gewünschte Ziel, aber man muss jetzt natürlich schon von heute an äh, sich Gedanken machen und eine nachhaltige Strategie versuchen zu implementieren. Und dazu gehört unter anderem, das ist ein Punkt, ähm, der verbesserte Schutz äh, der ähm, ja, besonders gefährdeten Menschen.
0: Mhm. Was braucht es denn für diesen verbesserten Schutz der besonders gefährdeten Menschen, wie Sie sagen, was braucht es denn dafür konkret?
3: Ja, Konkret ähm, das, was jetzt auch schon in einem Punkt äh, jetzt auch beschlossen wurde. Natürlich muss das Personal, was in diesen Einrichtungen arbeitet, regelmäßig, also mindestens zweimal wöchentlich getestet werden. Bei so einer hohen Inzidenz, äh, die wir momentan haben. Nur das muss eben auch organisiert werden. Das heißt, es reicht nicht, äh, Schnellteste zu verteilen, sondern die müssen qualitätsgesichert, gut durchgeführt werden. Also hier wäre es vorstellbar, dass man natürlich mobile Testteams in allen Städten, allen Gemeinden Deutschlands organisiert, die trainiert sind und die Qualität sozusagen hochhalten können und gleichzeitig auch eine Weiterleitung der Ergebnisse an die Gesundheitsämter sicherstellen können. Das ist ganz wichtig. Und diese mobilen Testteams, die kann man nicht nur in alten Pflegeheimen einsetzen, die kann man auch in Schulen, in anderen Einrichtungen einsetzen, die kann man zu den Menschen schicken, die eine besonders hohe Gefahr sind, aber eben nicht untergebracht sind in Heim, also nach Hause. Also da gibt es viele, viele Ideen. Hinzu kommen natürlich noch die FFP2-Masken. Das ist ja jetzt auch schon angedacht und das ist auch schon eingeleitet. Dazu gehören Hohl- und Bringedienste, besondere Zeiten für die äh, besonders gefährdeten Menschen, dass sie eben Bus und Bahn benutzen können, dass sie einkaufen gehen können. Aber was am wichtigsten ist, ist letztendlich eine Beteiligung der Bevölkerung an diesen Maßnahmen. Wir sehen jetzt immer sehr viel Appelle oder Verbote. Äh, aber was viel wichtiger ist, dass man die Bevölkerung, und wir haben jetzt ja einen nicht geringen Anteil Menschen, die gerade eben nicht arbeiten können, weil ihre ähm, ja, Betriebsstätten geschlossen sind, dass man die noch stärker einbindet, dass man quasi durch Hohl- und Bringedienste oder durch das ähm, äh, sozusagen durch so eine Art Nachbarschaftshilfe, ich will es mal so ausdrücken, noch viel besser, breiter an die Bevölkerung wirkt. Das ist sehr aufwendig, das ist keine Frage. Aber es ist eben der Schlüssel, um nachhaltig auch in die Bevölkerung zu wirken. Weil jede äh, gute Maßnahme oder eine Impfung oder eine gute Therapie hilft nichts, wenn die Bevölkerung nicht mitgenommen wird. Und insofern drehen wir uns da wieder immer um den gleichen Punkt, dass wenn wir eben die Bevölkerung nicht mitnehmen und einbinden, und das zeigen alle anderen, Epidemien, die ich miterleben durfte, Ebola, Dengue, Zika, wenn das nicht gelingt, Hilft uns auch ein Impfstoff nichts, das werden wir sehen, wenn sich eben nicht genügend Leute impfen lassen. Hilft auch die beste Maßnahme nichts, wenn sich eben die Leute nicht an die Maske halten, nicht an den Abstand halten, nicht an die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden. Also wir kommen wieder zu dem Punkt, wie schaffen wir es, dass wir ähm, die Bevölkerung einbinden und somit mitnehmen.
0: Und wie könnte man das denn schaffen? Man merkt ja bei uns allen gerade so eine gewisse Pandemiemüdigkeit. Haben Sie Ideen, ja. wie man die Bevölkerung mehr mitnehmen könnte tatsächlich?
3: Ja, ich will Ihnen mal ein konkretes Beispiel nennen aus meinem äh, sozusagen früheren Leben, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ähm das dengue verursacht jedes Jahr 500, .000, 500 .000 Millionen Infektionen, 10.000 Todesfälle. Das ist ein Virus, das man schlecht übertragen hat. In Brasilien ist das ein großes Problem und gerade die Armenviertel sind ein großes Problem, die sogenannten Favelas. Da kommen sie nicht rein, sozusagen nicht mit dem Gesundheitsamt, nicht mit der Polizei, nicht mit der Armee. Aber das sind Hotspots für die Dengue-Virus-Ausbreitung und wir müssen da rein um die Brutstätten für Stechmücken eben zu vernichten. Das gelingt nur mit der Bevölkerung. Wie macht man das? Man kann die, äh, die, die Menschen, die dort leben, eben nicht so einfach ansprechen von außen. Wir sind über die Schüler gegangen. Die waren erreichbar. Die konnte man in den Schulen aufklären, wie solche Brutstätten beseitigt äh, werden können. Und das sind die Multiplikatoren. Die sind dann in die Verwähler rein, haben ihre älteren Brüder aufgeklärt, die, die Drogen verkaufen, die Eltern aufgeklärt. Und so ist es gelungen durch die Mitnahme einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, in dem Fall der Schüler, zu einer Verbesserung der Gesundheit im ganzen Land äh, zu sorgen. Ja, und äh, das ist genau das der Schlüssel, Community Engagement, Beteiligung der Bevölkerung und der Benefit für die Schüler ist, dass sie sozusagen Zugang zu ähm, Wissen, sozusagen zu Ausbildung gehabt haben, weil diese ähm, Fortbildungskurse haben ja außerhalb der Fabilla stattgefunden. Also ein Benefit für die Bevölkerung und gleichzeitig für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Das ist mal ein ganz typisches Beispiel, wie so etwas funktionieren kann.
0: Mhm. Erstmal steht jetzt ja für die meisten von uns nächste Woche das Weihnachtsfest an und das wird dieses Jahr natürlich nicht wie immer sein, aber viele wollen trotzdem zumindest ein bisschen Normalität, ein bisschen feiern. Wenn ich jetzt also nicht alleine zu Hause bleiben möchte, was ja unbestreitbar das sicherste für mich und meine Mitmenschen wäre, aber wenn ich das nicht möchte, welche konkreten Handlungsempfehlungen haben Sie denn für ein möglichst sicheres Weihnachten?
3: Ja, die sind ja auch schon vorgeschlagen worden. Man kann in Selbstquarantäne gehen. Das sollte ähm, im Ideal halt zehn Tage sein. Das werden die wenigsten natürlich zeitlich hinbekommen. Dann kann man äh, auch fünf Tage eben ähm, sozusagen sich vorstellen und dann einen Test machen. Wenn der negativ ist, ist das die Wahrscheinlichkeit, dass man eben infiziert ist, auch sehr, sehr gering. Also entweder die Zehn Tage-Variante, Selbstisolierung, äh, man wird nicht krank und hat keinen Kontakt, dann ist das sicher, oder eben fünf Tage oder dann ein, einen Test. Man kann natürlich auch unmittelbar vor dem Zusammenhang zusammenkommen, einen Test machen. Und da muss man unterscheiden, ist es ein pca test oder Antigentest. Ein, PCR, ein negativer pca test hat durchaus ein viel längeres zeitliches Fenster, wo man sicher sein kann, dass man eben niemanden mehr anstecken kann. Das ist mit Sicherheit ein Tag. Beim Antigentest ist das sehr kurz. Das ist zwei bis drei Stunden. Also da müsste man ihn wirklich unmittelbar vor der Feier machen. Hat denn die Feier zwei bis drei Stunden und dann ist es aber auch schon erschöpft, was sozusagen die Aussagekraft des Antigen-Tests angeht, also dieses antigen So, diese Teste ähm, werden ja mittlerweile auch in vielen Städten äh, angeboten. Es gibt diese Teststationen, ähm, da muss man sich eben genau informieren. Und das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wo ich wieder sehe, dieses private Engagement, das ist äh, wirklich zu begrüßen. Ich sehe es ja in Hamburg, da werden Testcontainer aufgestellt mit PCA-Testen. Da gibt es einen unheimlichen Rand da drauf. Sie sehen also, wie groß der Bedarf in der Bevölkerung ist, sich auch zu schützen und genau diese Information zu haben. Ich bin negativ, okay, dann kann ich zumindest einen Tag äh, eben auch feiern. Und genau das ist, was nachhaltig ist und was uns durch die nächsten Monate tragen wird. Ja, und diese Angebote müsste es natürlich flächendeckend geben. Ja, und ähm, daran muss man eben arbeiten und wenn es äh, sozusagen nicht von äh, zentraler Stelle erfolgt, sehen Sie, äh, dann findet es äh, zum Glück, äh, aber natürlich immer noch begrenzt eben äh, im, 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 sozusagen auf private Initiative statt.
0: Vielen Dank, Herr Schmidt-Chanasit, für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Und das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 14. Dezember 2020. Zum Abschluss noch eine kurze Nachricht in eigener Sache. Das war die letzte Sendung, die ich für diesen Podcast moderiert habe. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Es hat mir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, immer großen Spaß gemacht. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen heute und für die Zukunft eine gute Zeit.